0: Fortalece a fé, falecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado a
1: acompanhar esta jornada Através da Bíblia Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia É com grande alegria que novamente estamos em contato com você Com o propósito de estudarmos mais um trecho da Palavra de Deus com profundidade Porque o nosso desejo é aplicá-la em nossas vidas Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos reservar esse tempo diário para conhecer mais a sua vontade e o seu querer para as nossas vidas. Por isso eu quero incentivá-lo a essa prática, pois o alvo desse programa é estudar toda a Bíblia, aplicando-a em nossas vidas. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a você que nos escreveu compartilhando sobre a sua vida pessoal, sobre a sua vida ministerial, e até alguns irmãos têm compartilhado a sua vida eh, familiar até. Hoje, por exemplo... Registramos o e-mail que a CPC nos enviou de Pindamonhangaba, no estado de São Paulo. Essa irmã nos enviou as seguintes palavras. Professor Itamir, agradeço pelo excelente estudo da palavra de Deus que podemos realizar através do seu programa na BBN. Saiba que acompanho com assiduidade as suas aulas, que considero ótimas. Que Deus abençoe o irmão e toda a equipe. Querida irmã, muito, muito obrigado por suas palavras. Eu quero cumprimentá-la pela disciplina de reservar diariamente um tempo para o estudo da Palavra de Deus. Essa prática tão saudável, infelizmente, não se vê na maioria dos cristãos. O estudo diário da Palavra é necessário. E o nosso desejo é ver essa rede de amigos que amam estudar a Palavra de Deus aumentando diariamente. Esse é um dos objetivos do nosso programa. Por isso, eu quero convidá-la, nesse momento, a elevar a Deus as nossas orações. Gostaria que você, que está me ouvindo também, todos possamos nos unir nessa palavra de oração. Pai de amor, obrigado por podermos abrir a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Tua palavra diariamente possa atrair muitos amigos, para que também desfrutem dessa gostosa comunhão com o Senhor. Abençoa-nos, Senhor, dando-nos amor pela Tua palavra. E te pedimos que Tu nos orientes no estudo de hoje, que haja edificação e glória ao Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A pé, conhecer. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos integralmente os capítulos 4 e 5 do livro de Jó, onde nós vamos encontrar o primeiro discurso de um amigo de Jó, chamado Elifaz. Elifaz responde a Jó as suas queixas e os desejos que ele expressou no capítulo 3, em que claramente ele disse que preferia não ter nascido, que preferia ter nascido morto e que preferia ter morrido para não passar por toda aquela aflição. Considerando as palavras de Elifaz, podemos colocar como título para esses dois capítulos a seguinte expressão, os conselhos de um amigo. Iniciamos esse texto que abrange de 4.1 até 7.21 e nele Elifaz, o Temanita, região de Edom, é o primeiro dos três amigos a se pronunciar. Jó tem esses amigos e eles, a cada momento, vão estar fazendo um diálogo juntamente com Jó diante de toda essa situação que esse homem, que esse servo de Deus estava passando. Provavelmente, por ser o mais idoso ou o mais sábio, ele faz declarações com bastante propriedades sobre a pessoa de Deus. O texto objeto do nosso estudo, então, é o capítulo 4, 1 até 5, 27. Depois nós vamos estudar como é que Deus é, deu oportunidade também para Jó lhe responder. E isso nós estudaremos no próximo programa, no capítulo 6, 7 a 21. Então, vamos começar a partir desse Episódio vendo a reação que ele faz às queixas que Jó fez e nós vimos no programa passado Jó reclama, Jó contesta, Jó se mostra perplexo diante das suas aflições Mas ele faz, por ser amigo de Jó, ele é muito educado seu modo de falar é bem polido e as suas palavras formam um discurso muito bem estruturado e claramente didático. Na verdade, as suas palavras podem ser consideradas um grande conselho para o seu amigo Jó. Por isso, o princípio desafiador do texto pode ser expresso da seguinte maneira. O verdadeiro amigo é aquele que aconselha o que sofre a submeter-se a Deus para entender a sua vontade. Eu repito, o verdadeiro amigo é aquele que, que aconselha, é aquele que chega junto daquele que está sofrendo, o aconselha a que A se submeter, a submeter-se a Deus para entender a vontade do Senhor, para entender a vontade divina. Então, nesses capítulos, nós vamos encontrar sete aspectos do conselho que se dá para a compreensão da vontade de Deus. O primeiro aspecto desse conselho é ser composto por uma abertura e uma exortação inicial. Capítulo 4, versículos 1 a 6. Agora, você tem que se lembrar do significado dessa palavra exortação. Exortação não é advertência, não é pegar no pé. Exortação é um estímulo. Muito bem, ele faz de todos os amigos é o mais brando e terno e tentou confortar o seu amigo sem o criticar asperamente, como fizeram depois Bildade e Zofar. Parece que ele não desejava ofender o seu amigo Jó. Ele entende que era uma situação que lhe merecia grande compaixão. Ele faz, fica receoso de falar a Jó, com receio até de que ele se enfade e se aborreça. Mas, ao mesmo tempo, ele, como amigo, sente dever de falar. E aí ele evoca o passado, mesmo para um confronto com o presente. No versículo 3, nós lemos essa frase. Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido as mãos fracas. Então, a pergunta que ele lança para Jó é, como é que agora você se enfada com a tua sorte? Parece que Jó não se furtava de servir o próximo, ajudando-o com a fartura dos seus bens. Ele certamente praticava a filantropia, a caridade, e nessa prática teria levado conforto e ânimo a muitas pessoas. Sem dúvida, Jó era um homem liberal Liberal no sentido de ser generoso Ele não retinha as suas riquezas só para si E isso nós notamos até para com, é, para com as extravagâncias dos seus filhos Que em lugar de trabalhar, parece que viviam somente a fazer banquetes Eram muitos filhos e cada semana, provavelmente, cada mês Um banquete na casa de um dos filhos não há uma palavra de censura. Por isso, achamos que é, ele faz realmente era um amigo dos, dos mais chegados. E ele constata que Jó era também um amigo dos pobres. Era um amigo daqueles que talvez trabalhassem nas suas fazendas. Ele não apenas dava esmola, mas confortava. Ele levantava as mãos cansadas. Veja o que ele faz, diz sobre Jó, no versículo 4. As suas palavras sustentaram os que tropeçaram e os joelhos vacilantes você tem fortificado. Realmente, esse era um grande elogio. Esse era um elogio muito especial que poderia ser feito a um homem rico. Ele não era como aquele rico da parábola de Lucas 16. Não, se um amigo que morava distante havia tomado conhecimento da caridade de Jó, podemos concluir que a sua obra era realmente muito extensa, muito grande, e a sua fama ia bem longe. Agora, agora na aflição, <risos> é que ele faz, vai recordar-lhe toda essa boa obra a favor dos sofredores. Então, ele faz, relembra Jó com o objetivo de consolar o seu amigo aflito. Por isso ele pede um momento de reflexão. E ele é bem direto. Ele é bem direto nas suas palavras. Recorda, diz ele faz. Recorda dos que já padeceram antes de ti. E que você mesmo foi procurar para consolá-los. Agora, olha o que ele faz, está dizendo, querido amigo. <risos> Agora chegou a tua vez. E você deve estar preparado para palmilhar o caminho de outros que já venceram, e venceram inclusive com a tua ajuda. Pensa e vê que esta é a parte que cabe a cada mortal, disse mais, ele faz a Jó. Não há motivo para você ficar tão perturbado, tão angustiado, porque, na verdade, diz ele faz, o sofrimento é a parcela certa e segura de todos nós. Não te perturbe, Jó. Confia em Deus, que não está esquecido dos teus cuidados pelos outros. E no devido tempo... Ah, eu creio... No devido tempo, Deus virá em teu socorro. Querido amigo, Jó tinha praticado a beneficência, que atualmente constitui um bom capítulo das atividades de muitas igrejas. Se um décimo das riquezas do mundo fosse aplicado no socorro aos famintos e doentes... Com certeza, o mundo viraria sua página de dor e de angústia quando milhões morrem de fome, como acontece em tantos países do mundo e até no interior do nosso país. O sofrimento da humanidade, que era aliviado por Jó, agora estava caindo sobre ele. Porém, quando foi a vez dele sofrer, então Jó se queixou. Ele faz, então, faz com que Jó reflita sobre isso. Por isso, o segundo aspecto desse conselho mostra a maneira pela qual Deus trata os seres humanos. Veja nos versículos 7 a 11 desse capítulo 4. É interessante notar que ele faz é da escola que pensa que todo sofrimento tem como causa o pecado. Lembra-te Diz ele no versículo 7 Acaso pereceu algum justo? Praticamente todo mundo atribui o sofrimento a um pecado qualquer Segundo a sua teologia, segundo a teologia dele faz O pecado é a causa do sofrimento Ora, mas querido amigo, essa não é uma afirmação verdadeira Muitos justos sofrem por si ou por causa dos outros Veja bem o grande caso, o grande exemplo é do próprio Senhor Jesus. Jesus não tinha pecado e sofreu por causa da humanidade. Ele faz, então, continua afirmando que ainda nenhum reto foi destruído. Ora, mais uma vez, conforme o versículo 7, ele faz, não entendia, não saberia o que iria acontecer posteriormente. Nós temos um justo... Alguém que não pecou, que sofreu um reto que foi destruído, que experimentou a morte, o Senhor Jesus Cristo. Então, essa afirmação, essa teologia de ele faz, de que o pecado é a causa do sofrimento, não é uma afirmação totalmente correta. Segundo havia observado, os que semeiam na carne, na carne recebem corrupção, e isso é uma verdade. A sua interpretação, porém, ela é muito elástica a ponto de entender que não pode haver sofrimento sem uma causa. Nas igrejas cristãs, essa doutrina é muito comum. Se alguém adoece, <risos> se alguém está aflito, se alguém teve alguma uh, algum infortúnio na vida, ah, então é porque ele pecou. Disse o seguinte, quem semeia ventos, tempestades, agora nem sempre esse ditado é verdadeiro, Jó por exemplo, ele não tinha semeado na carne, ele nem tinha semeado ventos, o seu sofrimento era como o de muitos, um sofrimento sem causa, mas veja bem, um sofrimento com um objetivo, o qual ele só foi descobrir no final do livro que era conhecer a Deus. Os tais que semeiam na carne, que semeiam ventos, com o sopro de Deus, eles são destruídos. Veja o versículo 9. Mas há também muito sofrimento causado que não é punido aqui. Você tem que se lembrar disso. Há um resto de acerto de contas que vão ser feitos lá na eternidade. Até o salmista se queixava de tantos que vivem bem e que nada sofrem. Ora, nada sofrem aqui quem vida. O problema do sofrimento do justo só é esclarecido no livro de Jó, e ele faz, não o conhecia. Mas esse conhecimento, esse, essa compreensão do sofrimento do justo, nós vamos conhecer bem posteriormente, quase no final dos estudos do livro de Jó. Perece o leão se lhe faltar presa? Certo que não. E os leõezinhos para mirão por falta de comida? Certamente não. Portanto, se há sofrimento, diz ele faz, é porque há pecado. Essa é uma ilustração muito interessante. Ele usa os animais para ilustrar essa situação. A figura é bem feita, mas não responde a todos os casos. Há sofrimento sim, sem pecado. Como haverá algum bramido de leão sem fome? Para ele faz, a morte violenta só vem para os maus, e se ele não estava errado, então Jó não deveria morrer assim. Porém, essa, novamente, nós dizemos, não é a regra geral, tem exceções. Por isso, o terceiro aspecto desse conselho é ser baseado numa revelação direta dos céus. Capítulo 4, versículos 12 a 17. Ele faz pretende criticar Jó pela sua falta de confiança em Deus. Então, conta uma visão que ele teve e que não sabia nem explicar como ele tivera. No meio ou durante a visão, ele ouviu uma voz que dizia: Seria um mortal justo diante de Deus? E ainda uma outra pergunta: Seria acaso o homem puro diante de Deus? Do seu Criador? Não, não. É a resposta para as duas questões. Na verdade, não há justo nenhum sequer. E Paulo diz isso muito claramente lá em Romanos capítulo 3, versículo 10. Não há justo nenhum sequer. Paulo responde essa pergunta, responde essas questões de um modo cabal. Não há justo. Não há justo. O homem não há justo. Seria mortal... Justo dentro de Deus? Não, o homem mortal não é justo. Seria acaso o homem puro dentro de Deus? Não, o homem não é puro dentro de Deus. Ele faz também, acreditava nessa doutrina, e Jó com certeza não a negaria. Jó jamais pretendeu ser mais justo do que Deus, e os seus queixumes, as suas queixas, não levavam a essa conclusão. Em todo o seu arrazoado de sofredor, nunca o ouvimos comparar-se ao seu Criador. O argumento de ele faz, mesmo sendo bem feito, não responde ao problema de Jó, que não se julgava merecedor do sofrimento que o Criador lhe mandava. De qualquer maneira, o argumento é tem o seu valor, mesmo não se aplicando a Jó, pois ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é perfeito. Só Deus é justo. Mesmo que nem sempre entendamos a aplicação da sua justiça, o fato permanece. Ele é justo. Ora, de igual modo, só Deus é perfeito. Nele não há imperfeição. De outro modo, não seria Deus. Só Deus é absolutamente justo e perfeito. E o fato de Deus atribuir falhas ou imperfeições aos seus anjos, então em relação a nós, seres humanos, certamente ele sabe que nós não somos justos nem puros. A absoluta perfeição divina é bem destacada por ele faz, e nisso ele revela grande conhecimento teológico a respeito dos atributos de Deus. Porém, parece que ele faz não entendeu as palavras de Jó. Jó não tinha culpado a Deus e nem questionou a Deus, mas apenas expressou os seus sentimentos. Por isso, então, o quarto aspecto desse conselho mostra que o destino dos maus é a ruína. Capítulo 4, versículos 8 a 21. Como ele faz, argumentando com Jó, queria comprovar a sua tese ser verdadeira. Veja bem, ele faz, disse que ele tinha tido uma visão. Agora, como é que ele faz teria tido essa visão? Ele não sabe nem dizer, apenas fala que teve uma visão noturna quando o profundo do sono cai sobre os homens. E ele fala de um espírito que passou diante dele. Querido amigo, as visões eram costumeiras nos tempos antigos e eram sempre oportunidades de comunicação divina aos seus servos. Se esse teria sido o caso de faz, nós não sabemos. A pequenez e a insignificância humana são patentes nos versos 19 e 20, onde o homem é comparado, sabe o quê? Veja na sua Bíblia aí, há uma traça que se esmaga facilmente. Nascem de manhã e de tarde estão mortos, estão destruídos. Será que não há uma semelhança com Tiago 4:14? Parece que sim. Lá como aqui, o homem é comparado a uma névoa. É, aquelas névoas que cobrem o vale pela manhã, mas quem vem do sol logo se desfaz. Morrem e não atingem a sabedoria. Isso é o que Jó fala no versículo 21. Ele faz, na verdade, é que fala no versículo 21. Jamais alguém alcançou o ápice do saber. Uma geração vai e outra vem, recebendo o patrimônio deixado, mas o grau supremo do saber, só Deus o possui. O que ele faz, deseja ensinar, é que somos mesmos quase nada. E nessa insignificância, devemos aceitar calmamente aquilo que Deus permite que passemos. Por isso, o quinto aspecto desse conselho mostra que não adianta tanta queixa, mas sim o que adianta é a paciência. Capítulo 5, versículos 1 a 7. Nesses versos, ele faz, repete o seu apelo para que Jó busque a Deus e tenha paciência. Ele mostra que não adianta tanta queixa. Haverá alguém que te atenda? Capítulo 5, versículo 1. Como uma espécie de desafio, ele pergunta a qual dos anjos Jó poderia pedir socorro? Se não pedes a Deus, muito menos vale a pena pedir aos anjos, que podem pouco e estão sob as ordens divinas. Ele faz encosta assim, vamos dizer, ele coloca Jó contra a parede. Só Deus pode socorrer. Fora dele, a busca desse socorro é loucura, é vazia. A impaciência de Jó o conduziria a maiores dificuldades. Por quê? Porque a ira do louco o destrói. Veja o versículo 2. Aqui, então, encontramos o centro do discurso de faz, A análise que ele faz do ser humano aplica-se inteiramente a Jó. Segundo o seu modo de pensar, segundo o seu modo de entender, o que estava acontecendo na vida de Jó e o que havia acontecido aos seus filhos e com todos os seus bens, era consequência do próprio erro de Jó. Para ele faz, a aflição não nasce do nada. A aflição não procede do pó nem brota da terra. É fruto das próprias ações humanas. Por isso, então, o sexto aspecto, e o sétimo aspecto, não precisam nem ser comentados. No sexto aspecto, uh, Jó recebe o conselho de Elifaz, mostrando que o melhor caminho é buscar a Deus. Sim, esse é o melhor caminho. Deus é o Deus que age, que torna em ação a sua palavra. E o sétimo conselho, o sétimo aspecto desse conselho mostra que é bem-aventurado. O homem é quem Deus disciplina Essa é a verdade que o autor da carta de Hebreus diz lá no capítulo 12, versículo 6 Diante disso, então, era o caso de Jó se considerar como filho de Deus Porque estava sob sua disciplina Jó não entendia o que estava passando Mas ele faz, continua, aconselhando a Jó Que aceitasse a disciplina do Senhor Todo-Poderoso Querido amigo, estamos chegando ao final do nosso programa e eu quero realmente lhe recomendar que entenda por que o Senhor tem feito isso. E se não entender, porque provavelmente você não vai entender, aceite sabendo que Deus tem coisas especiais para tratar com você. Que Deus o abençoe, que Deus abençoe a cada um de nós a reagirmos corretamente diante das provações. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia Esperamos que você nos escreva Dando a sua opinião sobre o que ouviu O nosso endereço é Caixa Postal 18113 CEP 04626970 São Paulo, São Paulo Ou pelo e-mail através da bíblia arroba transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado si, na So say what?